1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 7 novembre, il y a un mois, un mois jour pour jour, déjà un mois, le Hamas attaquait Israël. Et aux milliers de victimes de cette attaque terroriste, dans des conditions barbares on le sait, s'ajoutent aujourd'hui celles parmi les civils palestiniens qui tombent sous les bombes de cette guerre sans fin. Guerre pour laquelle l'organisation Médecins Sans Frontières a réclamé aujourd'hui un cessez-le-feu. En France, on espérait que ce conflit ne s'importe pas dans les esprits, mais un mois plus tard, forçait de constater que c'est dans les esprits de tout le monde. Et d'ailleurs, dimanche prochain, l'Assemblée nationale et le Sénat ont appelé à une manifestation, manifestation pour lutter contre l'antisémitisme, une marche contre l'antisémitisme. On espérait évidemment qu'on n'aurait pas un jour à nouveau à marcher contre ça. Mais, évidemment, dans cette édition, nous ferons aussi un point sur les inondations dans le nord de la France, essentiellement, mais aussi quatre départements du centre-ouest qui sont placés en vigilance orange-crue. Et puis, pour apporter un peu de sourire à tout ça, quand même, je vais vous montrer le dessin d'Alex dans le courrier Picard, après Caran, Domingos, Anne Hidalgo, la tempête qui vient de Tahiti, <rire> et ça bat sur la mairie de Paris. Voilà, c'était le sourire du jour. Après les inondations, dans cette édition, nous parlerons Julie, heureusement d'amour ce soir Oui, de l'amour avec Frédéric Becbédé Qui fait un spectacle du Nord 15 Sur scène à ce propos Et il restera avec nous jusqu'à 21h Évidemment, nous aborderons avec lui le prix Goncourt qui a été décerné aujourd'hui à Jean-Baptiste Andrea, qui est récompensé pour son roman « Veiller sur elle ». On reviendra aussi sur le calcul symbolique qui fait que depuis hier après-midi, les femmes, pas vous, hein, les femmes travaillent <rire> gratuitement, mais on démarre par des conditions météo toujours difficiles. C'est le premier sujet de cette édition et je vous laisse Julie nous présenter et nos équipiers et notre invité météo.
2: Nos débatteurs du jour Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne Bonsoir à vous Blanche Bonsoir. Euh, Pablo Piot-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous bonsoir, euh, Pablo. Bonsoir. Frédéric Carmel, journaliste, RMC, écrivain. Bonsoir à bonsoir. vous Frédéric. Évidemment pour parler météo, on est avec Christophe Persson, chef du service météo de BFM TV. Bonsoir, bonsoir à vous. Euh, Christophe, on le disait donc, le Pas-de-Calais est repassé en vigilance orange, la vigilance rouge pour cru et lever, mais certaines communes sont donc toujours en proie aux inondations. Une soixantaine de communes est touchée, parmi elles Saint-Léonard, où on va retrouver notre équipe, Samy Sfaxi, avec Thomas Beck. Euh, Racontez-nous euh, Samy, comment ça se passe ce soir On imagine que c'est compliqué pour les habitants.
3: Eh bien déjà Julie, il y a toujours beaucoup d'eau, ça je peux vous le dire. Hein, la crue elle est toujours en cours, même si ça commence à redescendre. Mais tous les regards désormais sont tournés vers cette nuit et vers la journée de demain, à savoir est-ce que les précipitations vont être importantes ou pas Est-ce qu'elles vont provoquer de nouvelles crues En tout cas c'est la question qu'on se pose. Et alors je suis avec une maman et sa fille, je suis avec Elise et Catherine qui se préparent, regardez, pour demain. Bonsoir mesdames, merci de, de nous accorder quelques, quelques minutes. On sait qu'on est très que vous Très, très très occupé Alors, comment vous vous préparez du coup bah,
4: Écoutez, euh, on a déjà pu sortir les voitures euh, ce matin à 3h. On a été prévenu un petit peu en catastrophe. Donc, on a sorti les véhicules comme on a pu. Et puis, on a fait des barricades avec des planches et des sacs de sable. Il me restait du sable derrière. Ouais. On a fait dans des sacs de poubelles parce qu'on n'avait rien d'autre. Ouais, la, on... la, en... la mairie en avait plus. Donc, on essaye de faire des barricades, mais ce matin, ça a passé. Ouais. Donc, euh, on, est... on a 80 cm derrière dans le jardin. Et et On a bien peur que ça atteigne la maison. Donc là, on a des pompes. On a été à Leroy Merlin chercher trois quatre pompes.
3: Ouais, c'est ça. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Élise. Vous êtes allée à Leroy Merlin pour, enfin en tout cas, dans, dans des, 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 des boutiques spécialisées pour chercher des pompes, pour chercher des tuyaux. C'est ça
4: C'est ça. Ils ont fait un ravitaillement cet après-midi, donc on a couru est en chercher 3-4. Voilà. Ça a marché ou
3: pas Vous avez réussi à sortir oui, oui, mais
4: on a sorti de l'eau déjà de derrière. Donc, on remet on, remet, on passe. Nous, c'est la palissade qui nous protège. Donc, avec la palissade, on est quand même protégé parce qu'il y a quand même presque un mètre derrière. Donc, nous, bah, ça passe à travers la palissade, bien sûr. Et puis, euh, bah, en pompant, on arrive quand même à gérer le flux. Mais si on n'arrive plus à gérer le flux... Bah, les
3: secours, bah, en tout cas, ils Oui, sont...
4: ce soir. Mais, de toute façon, on a un numéro d'alerte. Donc, ils viennent nous, nous chercher. Si jamais on, on si, oblige. s'il y a un, si un souci, y si a ouais. un souci, on est obligé de partir. Okay. Donc, moi, j'ai préparé mon sac et tout. Donc, euh, bah, on attend de voir un petit peu si la crue va encore monter et si, comment ça va s'arranger.
3: Merci, en tout cas, à toutes les deux. Bon courage parce que ouais. la nuit peut être bah, compliquée. On, on espère on espère en tout cas qu'il ne pleuve pas, pas trop. Merci en tout cas à vous. Bon, vous voyez, on se prépare en tout cas pour, pour cette nuit. On espère que la, la journée de, de demain et cette nuit surtout ne, ne ressemblera pas à celle d'hier. Merci Samy.
1: Effectivement, on souhaite bon courage à toutes les victimes des inondations. Est-ce que ça va s'arranger Apparemment, on est passé de rouge à orange dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous pouvez nous en dire plus, Christophe
5: ouais, C'est en fait, peut-être, malheureusement, un orange provisoire. En fait, Vigicru me signalait qu'il repassait en orange parce que les niveaux étaient en train de baisser, la situation s'améliorait, les pluies n'étaient pas pour tout de suite. On en a un petit peu qui circule et on va le regarder sur l'animation. Il y en a encore qui circulent. Voici les cinq départements placés en vigilance orange. Mais si on regarde, il y a eu encore de fortes averses principalement du côté de la Somme mais également sur le sud du Pas-de-Calais. Alors là, ça n'a pas influé sur les cours d'eau, mais lorsque l'on regarde d'un peu plus loin, voici sur l'ouest sur l'Atlantique la nouvelle dégradation qui est en train de s'approcher et c'est elle que l'on craint pour la journée de demain parce qu'elle va apporter à nouveau des précipitations sur le Pas-de-Calais, pas seulement mais tout autour de la Manche. C'est surtout dans l'après-midi que les pluies vont se renforcer, on attend 10-20 mm de précipitations supplémentaires et on le sait désormais, ces cours d'eau réagissent quasiment immédiatement à la de goutte en raison de la saturation des sols. En plus, il y a le vent. Au passage de cette perturbation, le vent atteindra les 90 km/h. Par exemple, du côté du Boulonnais, lorsqu'il y a du vent, ça empêche l'eau de s'évacuer mmh. en direction de la Manche. Même situation vers la mer du Nord. Ce qui et veut
2: dire qu'a priori, nouvelle vigilance rouge demain. C'est vraiment
5: à craindre lors de la journée de demain que cette vigilance rouge revienne toujours à cause de ces crues. Et on attend encore des précipitations sous forme d'averses, un petit peu à l'image de ce que l'on a connu lors de la journée d'hier sur les mêmes zones, sur le Pas-de-Calais, et à nouveau de l'ordre de 30-40 mètres en seulement 24 heures.
1: Certains habitants disent qu'ils n'ont pas vu ça depuis plus de 20 ans, c'est vrai
5: C'est vrai, puisque par exemple, par endroit, on a dépassé la crue de référence pour la zone qui était de 2002. On n'a jamais eu autant de précipitations en si peu de temps sur un département entier, sur le Pas-de-Calais, en... 20 jours, on a eu 200 litres par mètre carré, je parle vraiment à l'échelle du département. Donc c'est généralisé, ça n'était observé qu'une seule fois depuis 1950, depuis le début des mesures et c'était en décembre 93. Là la différence, c'est que ça arrive au mois de novembre juste après des sols extrêmement secs juste après une sécheresse qui a connu que la France a connu déjà depuis principe depuis le printemps et donc ça aggrave encore les choses. Ce qu'il faut
1: dire aussi, c'est que certains se sont fait piéger parce qu'ils ne croyaient pas au système de vigilance orange. Ils pensaient que c'était alarmiste, que au fond, euh, euh, voilà, n'y avait pas forcément à, à s'inquiéter. Donc, il faut vraiment prendre au sérieux, évidemment, ces, ces alertes de vigilance.
5: D'autant plus que c'est très précis. On parle vraiment du cours d'eau de là, par exemple, en vigilance rouge. On est vraiment dans la précision fine. On parle également euh, donc de la liane. C'est vraiment très localisé. Il ne faut pas les prendre à la légère et encore moins une vigilance rouge hein, qui veut bien. Dire dire qu'il y a un risque pour les biens et pour les personnes.
2: Autre commune touchée, la commune d'Arc, où on va aller retrouver Céline Pitlet avec Kevin Foury du service Météo et un restaurateur à côté de vous, un restaurateur également touché, Céline, par, par ces inondations
6: oui, je suis avec Olivier. C'est le patron de la brasserie BF, la Bonne Franquette. Merci beaucoup d'être avec nous, Olivier. Alors, faut vous préciser tout de suite qu'on a les pieds dans l'eau. Les pompiers sont intervenus, Olivier, cet après-midi. Euh, l'eau est montée jusqu'où là dans votre cave
7: Jusqu'à cette hauteur-ci c'était la supéfaction en arrivant ce matin et c'était vraiment une grande surprise de, de voir autant d'eau.
6: Alors là, problème. on est dans votre cave, vous allez nous montrer les, les plus gros dégâts, en fait, les plus gros dégâts allez-y, je vais vous suivre, ça concerne la tireuse à bière, c'est-à-dire que concrètement, là, ben Olivier, il ne peut plus euh, plus servir de bière.
7: Ce matin, voilà, effectivement ce matin, comme nous sommes arrivés, nous avons eu de l'eau jusqu'ici, donc le moteur était dans l'eau, donc plus de fonctionnement, plus de bière, on ne pouvait plus tirer de bière ce midi, on, nous avons quand même ouvert on a eu de la chance d'avoir notre fournisseur de, de boissons qui nous a livré des, des, des bouteilles pour pouvoir servir la clientèle de ce midi.
6: On va voir les autres dégâts parce que votre, votre cave est, est très très grande. Euh, Est-ce que vous avez déjà connu ça
7: Non, jamais, jamais, jamais. Nous sommes arrivés ici en, en 2011 et je n'ai jamais vécu ça ici, euh, ici à Arc.
6: Aujourd'hui, ça a quel impact sur votre activité, ces inondations Aujourd'hui par exemple
7: Par exemple, aujourd'hui, ben, là je vois que la, notre pompe à bière ne fonctionne plus on a nous avons plus de, de, de courant pour alimenter euh, notre haute oh, on a plus de de courant pour alimenter notre machine de laver par exemple notre meuble à glace ne fonctionne plus également à l'étage et nous avons également euh, trois congélateurs qui ne fonctionnent plus euh, là, à l'heure actuelle.
6: Alors effectivement, les dégâts, on, on s'en rend bien compte, sont, sont énormes. Voilà, les congélateurs là qui ne fonctionnent plus. Vous avez également euh, des, des frigos qui ne qui ne fonctionnent plus. Vous avez perdu des denrées alimentaires concrètement. Ah
7: bah oui, effectivement, on a dû perdre, on a, nous avons perdu des, des denrées alimentaires. Nous avons rien ouvert pour le moment parce que bon, on attend la, la décrue et on pourra faire le bilan par la suite.
6: Merci beaucoup, merci, merci. Olivier d'avoir été en direct avec nous.
1: Merci et bon courage et faites attention Céline, on a failli vous perdre, on a vu, parce que vous avez failli vous cogner, vous faire mal, on a d'autres correspondants. Oui,
6: on va aller
2: retrouver Elise Phillips, vous, vous êtes à Saint-Etienne, au Mont-Toujours, dans le Pas-de-Calais, dans un centre de la Croix-Rouge, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de personnes qui ont dû être évacuées et évidemment ce centre accueille des, des sinistrés.
8: Oui tout à fait, ce centre a été installé par la mairie il y a quelques jours maintenant et ici à saint etienne -Mont, eh bien les dégâts sont très importants dans la ville plus de 350 habitations qui ont été inondées donc forcément plusieurs centaines de sinistrés qui peuvent venir chaque soir depuis quelques jours ici dans ce centre pour eh bien recharger les batteries pour un petit peu de réconfort pour manger un repas chaud aussi puisque beaucoup d'habitants n'ont plus d'électricité chez eux et tout ça est rendu possible grâce à la solidarité qui s'est organisée dans le village, on est justement avec avec Anne et Anita. Anne et Anita, combien de, de repas ont été préparés ce soir Alors, euh, depuis samedi, on prépare 70 à 80 repas pour les sinistrés, euh, la Croix-Rouge, le personnel municipal, pour tout le monde. Ouais. Pourquoi c'est important pour vous d'être là euh, aujourd'hui, de participer à cette solidarité Nous sommes là pour la solidarité des sinistrés, pour aider les personnes en difficulté, euh, vraiment les aider. On sent qu'il y a cette, une solidarité hein, qui s'organise dans, dans le village Effectivement, il y a une grande solidarité de la part de vraiment des, de tout le monde, de, des agents de la Croix-Rouge, les pompiers, tout le monde est là pour aider. Tous les, élus, tous les élus, tout le monde vient nous donner un coup de main depuis samedi. Merci beaucoup à toutes les deux. Voilà une grande solidarité qui s'organise donc depuis quelques jours maintenant parce que la commune a été touchée par les tempêtes Kiran et Domingos puis par ces inondations cette crue exceptionnelle. La bonne nouvelle toutefois ce soir c'est que le département est repassé en vigilance orange n'est plus en vigilance rouge et que dans les rues de la ville eh bien, la décrue a commencé tout doucement mais sûrement.
1: Merci Élise. On fera évidemment d'autres points sur la météo dans votre édition entre 21h 21 et 22h Julie Hamet. mais avant de passer au trombinoscope je voulais vous montrer des images du président de la République qui aujourd'hui était en Dordogne à la poste de Boulazac pourquoi parce qu'on a un nouveau timbre qui sera en circulation à partir de demain il y a un lien avec les images qu'on vient de voir parce que ce lien est, enfin ce, ce timbre pardon est dédié à l'urgence climatique voilà c'est le timbre de l'avenir alors sans être anxiogène en tout cas, c'est un timbre qui nous permettra de nous rappeler que nous sommes effectivement inquiets pour euh, l'avenir euh, de la planète et pour l'urgence climatique qu'on voit vivre, enfin en tout cas qu'on vit au, au quotidien. Un nouveau timbre de La Poste qui sort lundi prochain. Mais il est maintenant temps puisque Frédéric Becbedé nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir Frédéric. Laurent, bonsoir tout le monde. Vous allez participer avec nous au Trombinoscope. Et on commence par Christian Estrosi.
2: Mais oui, on parle du maire de Nice parce que, vous le savez, la question de la sécurité dans les établissements scolaires en France est un vrai sujet depuis l'attaque d'Arras. <coughs> Elisabeth Borne s'est dite favorable ce matin à l'installation de boutons d'appel dans les collèges et les lycées pour prévenir les commissariats en cas de problème, les prévenir directement. Mais à Nice, en fait, ça existe déjà dans les 150
1: établissements de la, de la ville. Effectivement, c'est ce que Monsieur Estrosi a, a rappelé. Et moi, j'ai envie de dire bravo à Christian Estrosi. C'est pas souvent. Non, c'est pas souvent. Euh, mais <rire> ça peut arriver parce que, au fond, et je sais que Pablo euh, va va être contre euh, ce que oui. je vais dire euh, mais, mais pendant longtemps à gauche on a été contre les caméras euh, de vidéo de surveillance contre tout ce qui était pour la sécurité et on s'aperçoit aujourd'hui au fond à enfin, moi perso alors c'est là j'allais savoir mais je trouve ça plutôt pas mal et d'abord ça permet de retrouver évidemment plus facilement ceux qui commettent des actes parfois graves de délinquance voire de terrorisme donc les caméras de surveillance on est bien content de les trouver dans ces cas-là et ce genre de bouton dans les écoles bah, il faut bien reconnaître à Christian est qu'il a eu euh, l'idée le premier de les installer dans les écoles des Alpes maritimes et, et peut-être que ce serait une bonne idée que ce soit partout en France.
9: Non mais alors, déjà, je sentais que vous alliez réagir. Non mais, déjà, moi, je trouve qu'apporter une réponse qui est uniquement sécuritaire euh, aux au problèmes aujourd'hui que rencontre euh, l'école, y compris en matière de sécurité, je pense que c'est une erreur. Euh, vous prenez les États-Unis. Euh, aux États-Unis, euh, ils ont énormément de façons d'essayer de, de défendre leurs écoles. Ils ont beaucoup plus d'actes de terrorisme dans les écoles que nous. Bah, Ensuite, les, les armes sont en route là-bas. Là ils bah ils oui, ont des bah armes, exactement. Bah oui, oui, ça a rien Mais, mais c'est quoi, non, mais quoi Ils mais ont non. des armes, mais c'est quoi l'étape suivante On mais met non. des gilets par balles et sous les uniformes obligatoires En la, 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 la gauche, la... gauche non, a été rattrapée par la réalité, par le réel, sauf pour Pablo. Frédéric non mais franchement, alors. Non,
10: mes enfants regardent et je voulais leur dire ça va, il n'y a pas école demain, donc c'est là. mais voilà,
9: non, mais il a raison, Frédéric Bébédé. C'est hyper anxiogène, en fait, un bouton comme ça qui est mis dans les écoles. Non, et la deuxième chose, c'est, je suis désolé, il s'est passé deux actes euh, terroristes absolument dramatiques et, et, et très inquiétants avec Dominique Bernard et avec Samuel Paty.
1: Ça aurait servi à quoi, un bouton – Je oui, crois qu'il ne oui. faut pas réduire… Ah – bah Pardon, mais par, oui, pour, bah bah, 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 vous me ah, maintenant. Oui. <rire> <rire> voilà, voilà, voilà ce que c'est que la jeunesse d'aujourd'hui. Eh oui, oui. euh, je vais avoir un bouton, moi aussi, pour faire évacuer euh, ce studio très vite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, dans le cas du deuxième euh, professeur, euh, il y a effectivement la police mm. qui est arrivée quand même… – Très rapidement. – Très rapidement, et, et peut-être qu'elle euh, serait, peut ouais. qu serait arrivée encore plus rapidement ouais. avec un bouton, tout simplement. – Oui, bien, bien entendu. Euh, en plus… Euh,
0: Christian Estrosi, par exemple, a, a instauré des policiers un policier dans 20% des écoles de Nice c'est un, un débat qu'il a lancé il y a, il y a quelques semaines parce que ça fait plusieurs années que sur demande des établissements scolaires on peut avoir un policier aussi je veux dire il y a aussi vous savez il y a ces grands discours sur la sécurité puis après il y a des gens qui agissent ben, il faut reconnaître que sur ce sujet-là dans une ville qui a quand même été meurtrie par le terrorisme qui s'appelle Nice oui. Christian Ocrosi a, uh, mis mis a mis en place, a mis en place ça. et ça fonctionne et j'ai pas l'impression que les enfants de Nice soient traumatisés parce que les professeurs ont un bouton êtes oui, il faut, faut,
11: faut peut-être pas accorder une importance démesurée aussi à disposition. C'est-à-dire, personne n'a jamais prétendu que ça allait tout résoudre. Ça fait partie des outils qu'on a à disposition pour répondre. S'ils prouvent leur efficacité, tant mieux. Époque. Et il y en aura d'autres. Et effectivement, je rejoins. Et évidemment, et ce que dit Pablo, il ne faut pas que l'école devienne une sentinelle. Il faut que ça reste un sanctuaire et qu'on puisse y entrer et qu'on puisse y être À part libre.
1: Pablo, hum. on va dire bravo, monsieur Estrosi. Euh, oui, ce soir, ce n'est pas tous les jours. On peut le faire et on le fait. La photo suivante, c'est celle, et ça n'a rien à voir évidemment, celle de Cédric Jubilard. Le parquet de Toulouse
2: qui a annoncé son renvoi devant la cour d'assises. Cédric Jubilard, on en a beaucoup parlé sur BFM TV, c'est le mari de cette infirmière disparue en décembre 2020 et se renvoie devant la cour d'assises. C'est le signe que les éléments à charge contre lui sont suffisants pour l'accuser du meurtre de sa femme Delphine Jubilard. Dans cette affaire, on le rappelle, il n'y a pas de corps, pas d'aveu et pas de scène de crime.
1: Alors voilà, il y a des, évidemment des présomptions de preuves et voilà pour, pour la raison, pour les raisons pour lesquelles peut-être M. Jubilar passera en procès devant une cour d'assises, mais moi toujours je suis prudent dans ce genre d'affaires, je me dis toujours mais peut-être, et c'est un espoir, cette femme on va la voir réapparaître un jour j'ai toujours cet espoir-là, même si effectivement ça paraît peu probable, mais l'évidence, je m'en méfie toujours, vous voyez, et je trouve qu'on va toujours un peu trop vite dans ce genre d'histoire et voilà pourquoi aussi, d'ailleurs, je voudrais qu'on ait une pensée, parce qu'avec tous les événements je l'ai dit, ça fait un mois, jour pour jour qu'il y a eu ces événements du Ham qui a attaqué Israël et on oublie toutes ces affaires de faits divers qui d'ailleurs passionne hein, la plupart des Français euh, qui ouais. nous regardent. On a reparlé beaucoup aujourd'hui du petit Émile, puisqu'il y a eu des tas de perquisitions dans des maisons euh, de la région. Je pense aussi à la, à la jeune fille qui s'appelle Lina, qu'on n'a pas retrouvée depuis euh, fin septembre. Elle a 15 ans, Lina, elle est allée à la gare. Depuis, on n'a aucune nouvelle. Et ces affaires-là sont toujours en cours. Et il ne faut pas oublier que les enquêteurs euh, continuent leur enquête.
0: Oui, et puis nous sommes tous touchés, parce que c'est monsieur tout le monde, madame tout le monde. En fait, ce sont des Français... Euh je veux dire, « normaux », entre guillemets, ou « classiques ». C'est-à-dire que, voilà, et c'est pas récent, on sait toujours, en France et dans tous les pays du monde, euh, rappelez-vous, même euh, au tout début de la presse, il y avait des, des grandes unes faites sur des grandes affaires criminelles. Ça a toujours passionné parce que, malheureusement les gens se disent que bah oui, ça pourrait nous arriver à nous. quoi
9: Donc euh, oui, pour... c'est normal qu'on s'intéresse à, à ce, ce genre d'affaires. Et ça pourrait d'autant plus nous arriver, euh, comme tu dis, Fred, euh, que euh, là, en l'occurrence, ce qui arrive au couple Jubilard, effectivement, il y a un mystère parce qu'on n'a pas retrouvé le corps et que pour l'instant, il y a la présomption mmh. d'innocence pour Cédric Jubilard. Mais ça ressemble quand même... Euh, un féminicide, mm. comme il y en a des dizaines euh, par an euh, en France. Il y a de fortes
1: présomptions vrai. pour ça, mais méfions-nous toujours de juger quelqu'un mm. avant qu'on en sache plus et peut-être que le procès nous apportera des, des preuves complémentaires et, et, et suffisantes. Le visage suivant, c'est vous surtout qui allez y réagir, Frédéric Bec Bédé Vous n'êtes pas là seulement pour votre spectacle au théâtre Édouard <rire> VII, mais aussi pour parler <rire> littérature et ça tombe bien, le visage suivant que j'ai choisi dans ce trombinoscope, c'est Neige Sino.
2: Oui, Neige Sino qui a remporté. Ouais. Plusieurs prix littéraires, euh, littéraires pardon, depuis le début de la rentrée pour son livre Triste Tigre. Dernière en date, c'était le prix Fémina et c'était hier. Elle était aussi finaliste oui. euh, du prix Goncourt, remporté finalement par Jean-Baptiste Andréa. Vous l'avez annoncé, il sera sur notre plateau dans, dans une petite demi-heure. Mais voilà, le prix Fémina donc pour, oui. pour Nech Chino.
1: Elle avait peu de chance d'obtenir le Goncourt, je crois. Vous allez me le confirmer, Frédéric Bagbellé, même si vous faites partie du prix Renaudot, oui. enfin, du jury du prix Renaudot et pas du prix. Euh, J'aurais dû inviter finalement. Euh, <rire> Mon camarade euh, Philippe Claudel, c'est lui qu'il fallait. Euh, euh, bah écoutez, j'y vais. <rire> lui, lui, il est au, au Goncourt cours. Mais vous me confirmez qu'elle avait peu de chance parce que d'abord. Bah, ta... Ayant eu le féminin hier... Pas euh, seulement, c'est aussi un fait. récit personnel. Déjà oui. l'année dernière, on avait reproché au Goncourt oui. de donner à Brigitte Giraud pour son livre « Vivre vite », je crois, oui. Euh, oui. qui racontait l'histoire de la disparition de son mari. Oui. Elle revenait dans le détail comme un compte à rebours sur la disparition de son mari. C'était une histoire personnelle. Là, c'est vrai aussi pour Neige, Sino. Oui. Il y avait peu de chances que deux années de suite, on récompense, on va dire, non pas un oui. roman, mais un oui, témoignage. Oui. C'est
10: possible, c'est possible. Mais sur Même la... si c'est je...
1: littéraire, évidemment. Oui, oui. Bah,
10: euh, je peux parler du Renaudot nous on l'a donné à Anne Scott euh, pour Les Insolents qui est un très très beau roman mais c'est un livre très personnel c'est l'histoire d'une une femme qui quitte Paris qui s'en va vivre à la campagne euh, c'est toute la pauvreté des écrivains qui souffrent dans la solitude et euh, c'est un très très beau livre qui a eu pris prix non mais Neige Sino c'était un livre très bon, important c'est la révélation de cette on va y, venir, prix, on va y revenir au prix Renaudot donc bah, c'est ben, Renaud Do très bien
1: chaque chose en son temps d'abord euh, vous l'avez lu celui de Neige Sino ou pas oui oui oui, oui. oui, oui c'est un choc Bah oui bien sûr c'est un choc bien
10: sûr -à -dire que d'aborder ce sujet qui est très très difficile quoi, qui est l'inceste et le faire en répondant à toutes les critiques au préalable possibles, avec intelligence, avec culture et en tenant compte de, de l'influence des autres œuvres qui ont précédé. Euh, que ce soit Lolita de Nabokov ou, ou Christine Angot et donc c'est vrai que c'est un, un livre pour ça d'une grande intelligence enfin, et très littéraire
1: Elle serait dans votre dictionnaire amoureux ah, oui. des écrivains d'aujourd'hui Elle
10: aurait tout à fait pu oui c'est vrai mais là c'est que son troisième roman il y, a, il y a plutôt des auteurs un peu plus confirmés dans, dans mon livre
1: En revanche Anne Scott dont vous parliez oui. quelques instants qui elle a eu le prix Renaudot vous êtes oui. allé un peu plus vite que la musique <rire> elle elle est déjà dans votre dictionnaire Oui
10: elle y est bien sûr mais je, je trouve que c'est vraiment euh, je suis très fier qu'on essaie ce prix à, à Anne, parce que c'est aussi pour l'ensemble de son œuvre. Euh, elle publie des livres depuis très longtemps. Il y avait eu Superstar. Qui était Ça s'appelle
1: un... Les Insolents.
10: Hein. Et c'est Les Insolents chez Calman lévy et, et oui, elle a fait une œuvre depuis... Euh, bah, je sais pas, je ne veux pas la vieillir, mais enfin, on a le même âge, 30 ans. Quoi. Mmh. Elle avait 30 ans qu'elle publie. Elle, est, elle a commencé dans les années 90, en même temps que Virginie Despentes. C'est un peu la même mouvance, un peu post-punk, et avec du style, avec du rock, avec... Euh, voilà, du sexe et une langue, surtout un style à elle, quoi. Et donc, je trouve que c'est bien qu'elle soit reconnue. Julie
2: ouais, dans votre dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, c'est le titre du livre, il n'y a pas les écrivains populaires. Euh, je pense évidemment à tous ceux qui vendent des milliers et des milliers de livres, Marc Lévy, Joël Dicker, etc. Non, et ce ne mais sont mais... pas des vrais écrivains pour vous Ah
10: si, 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 non, mais attendez. Euh, non, ceux que vous avez cités, je sais pas C'est des raconteurs <rire> d'histoire Mais il y a des écrivains populaires dans mon livre Il y a Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère oui, pas euh, pas, Pierre Lemaire J'ai envie de dire, vous faites ouais.
1: vous-même de la cancel non-culture <rire>
10: <rire> Non, mais je pense que Oui, moi ce qui, ce qui compte avant tout C'est le style et la forme dans, dans les livres Il faut qu'on qu qu sente euh, un effort De ce côté-là D'humour, d'intelligence, d'émotion et pas seulement raconter une histoire parce que sinon, il faut écrire une série télé ou, ou un film. Voilà. Alors, il a le
1: droit d'être amoureux de oui. qui veut. Est ça, est alors, est justement, on va lui faire une surprise à Frédéric Becbédé. Faites un gros plan sur lui. Le prochain visage de notre trombinoscope, c'est Frédéric Becbédé. Ah, merci. Oh, ça, parce ça lui fait que plaisir. vous parlez d'amour sur scène. Ça, alors Je n'imaginais pas qu'un jour, vous alliez monter sur scène pendant une heure et quart. Oui. Puisque l'amour dure une heure et quart, c'est une référence évidemment à votre livre et film l'amour dure trois ans. Bon, là, c'est un peu plus court, mais vous avez oui. choisi des textes non seulement des textes littéraires mais des textes de chansons oui. euh, qui font, euh, on va dire, référence à l'amour et à l'évolution de l'amour à travers les siècles
10: Oui, oui bien sûr, ça, y a, ça part de, euh, du Cantique des Cantiques le conte des mille et une nuits puis après il y a Roméo et Juliette, Tristan et Iseut et jusqu'à euh, récemment Maria Pourchet et, et, et puis moi-même hein, parce que je n'hésite pas à lire des extraits
1: de mes mais propres Mais jamais, on bien servi
9: Puis alors puis, dans la lignée du Cantique des Cantiques Vous iriez mais...
1: voir Frédéric Beck, Bédé au Théâtre Édouard 7 euh... oh. je, je sais pas, oh pas. Ah, Qu'est-ce qu que de vous avez contre
9: Bec Bédé Non, mais, mais j'ai rien contre Bec Bédé. D'abord, je ne connais pas. C'est à 22h, c'est un horaire parfait. C'est 22h, c'est ça Oui, c'est à 22h, 22 c'est pratique. Voilà.
10: Exactement. 22h sur scène pendant une heure et quart. Au départ, j'avais fait un choix de texte qui faisait 3h30 et puis j'ai réduit à 1h15. C'est pour rassurer les jeunes. Ah, donc c'était la mûre durant 3h30
1: au départ Vous iriez blanche
11: Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez salutaire et courageux aussi dans le, le fait de consacrer aujourd'hui à la lecture à voix haute, comme ça, une ouais. heure et quart, un spectacle. Il y en a d'autres qui l'avaient fait avant vous, mais je, je trouve que voilà, aujourd'hui c'est une preuve de courage. Et moi, je voudrais vous dire aussi à titre personnel euh, que euh, voilà, je voudrais vous remercier, parce que moi, adolescente, à 14-15 ans, à euh, un âge, à l'adolescence, où la lecture entre plutôt en disgrâce, ben, lire les romans de Bec à cet âge-là, lire 99 francs, lire L'amour dure 3 ans, c'était un exercice un petit peu transgressif, il faut le reconnaître, ah un petit oui. peu sulfureux. Ah oui. Et donc, ça, ça a encouragé les adolescents qui voulaient être cool à lire. Et moi, je sais qu'à cet âge-là, où j'aurais pu perdre l'envie et le désir de lire, ben, j'ai continué à le faire. Et je suis pas la seule. Il y a toute une génération, je crois, et vous écriviez pas des livres d'adolescents pour autant. C'est des livres mm -hmm. que lisaient mes parents, qu'ils aimaient bien aussi. Et donc, plutôt que de lire Gossip Girl à cet âge-là, moi, j'ai lu vos romans et je sais... Et que, que ça m'a bon aussi, ouais. et et voilà aussi. <rire> voilà. là <rire> permis d'apprécier la littérature Merci contemporaine. Beaucoup, et je trouve, pardon, je finis Laurent, très mmh. salutaire. Aussi, que vous soyez pas dans le déclinisme ambiant sur l'état de notre scène littéraire française. Ah et que vous reconnaissez qu'aujourd'hui, il y a des choses très très riches. Vous avez cité Maria Pourchet, vous citez Pierre Michon, ouais. Vous étiez Aurélien Bélanger, oui, je vais bien dire la parole, tant que j'ai sûr. Et ce sont des écrivains absolument remarquables et donc, ils ne doivent pas nous faire sombrer dans une Fred, espèce de mystification. Fred Ermel, vous, dis, vous avez
7: 40,
1: 40 secondes. 40, a compris.
0: 40 secondes, moi, je vais y aller parce que je pense, attention, que vous êtes une sorte d'Alfred de Musset de notre époque. Bon, alors c'est ouais. le bisou. Ah. Non mais euh, Pour le talent, mais aussi pour cette vision finalement amoureuse, mais crue, de ce que sont les hommes, oui. de ce que sont les femmes. Très Quand je vous lis, cœur, dans la manière de... de de, de regarder ce monde, de regarder les gens qui le font. Euh, pour moi, il y a du. On ne bannit pas avec l'amour, euh, mais il y a ah. au, au monde une chose sainte et sublime. Vous avez lu
1: les confessions d'un hétérosexuel légèrement oui, bien, sûr, dépassé. bien sûr. Mais
0: je voudrais simplement terminer la citation de. L'union de Denon. L'union de si imparfait et si affreux. Oui, oui, oui. Je trouve que j'aime ça. Oui. Et dans, dans, votre, dans, dans la, les confessions. D'un jeune homme du siècle, comme de, oui. de Musset, il y a ce regard qu'a aussi sur ces deux êtres qui sont moches, les hommes et les femmes, mais, oui. mais dès qu'ils s'unissent, ils deviennent merveilleux. Fred, et ça, j'adore. C'est
1: fini parce que c'est l'heure de la pub sur Allez. RMC. <rire> sur <rire> RMC, <rire> voilà autre chose. BF, vous ça, très bien, RMC, ça, est bien que ça m'arrive un jour, mais oui, c'est à cause initiales. de vous. Voilà, parce que vous travaillez sur RMC avec Estelle Denis, il faut le rappeler. Exactement. Elle, elle, elle vous prête à nous de temps en temps, Estelle Denis, et on la remercie sur RMC. Donc vous êtes bien sur BFM TV. Nous aussi, d'ailleurs, on est bien. Et on revient dans quelques minutes à avec entre autres parmi nos invités Frédéric Becbédé.
0: Le 20h de Ruquier, Laurent Ruquier, Julie Amet.
1: Rebonsoir, ou bonsoir si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur BFM TV, cette fois j'ai bien dit. <rire> non et, pas sur et, et avec Julie Hamet jusqu'à 21h. Nous avons la chance d'avoir sur notre plateau Frédéric Bd avec qui on parlera amour pour son spectacle au théâtre Édouard VII mais aussi littérature, puisqu'en fin d'émission, nous rejoindra Jean-Baptiste Andréa, le prix Goncourt. Il a reçu le prix aujourd'hui. C'est un événement évidemment dans le monde de la littérature. Mais nous aborderons aussi ce calcul fait sur les inégalités salariales par les glorieux. C'est un collectif féministe qui a calculé que depuis hier, les femmes travaillent gratuitement. Et pour en parler, Violaine de Philippis, porte-parole d'oser le Féminisme, est déjà sur notre plateau. Mais d'abord, je voudrais parler avec le dossard 52 861. Est-ce qu'il m'entend le dossard 52 861
5: Il vous entend, il vous entend à l'autre bout de la planète
1: Bienvenue Amir sur BFM TV. Et si on avait envie de passer deux trois minutes avec vous alors que vous êtes dans un taxi je crois à New York, c'est bien ça à ah, s'accouper si en... alors je vais expliquer aux téléspectateurs si on est en liaison avec Amir c'est parce qu'il a participé au marathon de New York et c'est vrai que c'est un événement très attendu pas forcément d'ailleurs dans le monde de l'athlétisme hein, parce que c'est un événement populaire moi je rêve je ne sais pas si vous courez vous les uns les autres mais je rêve un jour de faire le marathon de New York certains de mes camarades l'ont fait même les plus improbables Yoann Ryu, ça paraît improbable mais il a fait le marathon de New York et Amir tente de nous rappeler est-ce qu'on peut parler je vois échec. Non, échec. Quand c'est marqué échec FaceTime, bon, j'apprends la technique sur BFM TV. Quand c'est marqué euh, échec. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. <rire> bon, écoutez, alors, on voulait applaudir euh, Amir et, et, et surtout, évidemment, parler euh, quelques minutes avec lui. On l'aura aperçu. Et il connaît son temps. Et Pardon son temps. Moi, je veux savoir combien il a fait. Ah, bah c'est ça, peu importe. L'essentiel, vous le savez, c'est de participer ah, non. Et, et de terminer. Et, et de terminer. C'est 42 km, c'est bien ça. Vous l'avez fait, vous, frère Non, moi, je ne sais pas. Je marque. <rire> bon, donc, Frédéric, ça ne vous viendrait même pas à l'idée, j'imagine. pas du tout. Rentrez... J'adore New York,
10: mais pour plein d'autres choses. Oui.
1: Moi, <rire> je suis plutôt euh, le New York de Frédéric, euh, le New York d'Amir. D'ailleurs, il est très drôle, Là, c'est pour ça qu'on avait euh, l'idée euh, d'avoir Amir au téléphone. Il a euh, posté sur son compte Instagram, les marathons, ça n'est pas pour moi. Super long, assez ennuyeux. Et puis, morphologiquement, j'ai le corps trop lourd pour être traîné à fond sur 42 km. Mais comme j'étais trop taiseux pour aller voir un psy, trop, turbul trop turbulent pour le yoga, j'ai fini par me rabattre sur la course et voilà comment il en est arrivé à faire le marathon de New York » On a essayé, on l'a pas eu, c'est les inconvénients du direct et de la technique que je suis en train d'apprendre. Mais, oui. M. Begbédé, avant d'aborder le problème de l'inégalité de... salariale entre les hommes et les Par femmes... Par rapport du
10: marathon des prix littéraires Voilà, voilà.
1: Non, <rire> votre marathon à vous sur scène, c'est le week-end seulement
10: Alors, jeudi, vendredi, samedi, là, de cette semaine, euh, il reste des places, je crois, samedi, mais sinon c'est complet. Et du coup, on a rajouté trois dates. Le 23, 24 et 25 novembre à 22h, Théâtre Édouard 7. La promo est
1: terminée. L'amour dure une heure et quart. Non, la promo n'est pas terminée parce que moi, ce qui m'intéresse, outre les textes, il y a Molière, euh, il euh,
10: y a... Il euh, y a, y a un euh, y a, y a western de Maria Pourchet, il voilà. y a les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Bukowski. Charles Bukowski, évidemment, très romantique. C'est vraiment très de romantique. lui,
1: Bukowski, la phrase, les bruits du pas dans l'escalier, c'est le mmh. meilleur moment de l'amour
0: ah, je, je c'est attribué si à plein ça, de gens hein. ça, ça à, à, à Clemenceau aussi, oui. Clémenceau aussi oui, oui. Disait le, le meilleur moment d'amour, c'est quand on oui, est moi je l'ai oui, signé oui, Bikowski, oui, oui, on oui,
1: verra oui. qui a raison on vérifiera il euh, y a effectivement François Zardy il y a une magnifique chanson mais vous ne chantez pas vous sur scène Frédéric un tout petit peu à la
10: fin c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le spectacle <rire> mais il y a un très bon chanteur avec moi qui, a, qui joue du message piano message personnel
9: vous chantez message et, personnel
10: euh, mais c'est une petite surprise finale ah, oui. Comme assez pathétique c'est du Gainsbourg
1: qui vous chantez Voilà,
10: mais je parle je fais du talkover c'est les gens voilà. qui savent pas chanter Et il y a une oui.
1: magnifique chanson d'amour, c'est le premier pas de Claude-Michel Ah oui, j'adore oh. celle-là, oui parce qu'en plus c'est un message politique
10: euh, que je lance euh, à, à toutes les femmes, je trouve qu'avec tous les mouvements féministes qu'il y a eu maintenant il serait temps que les femmes abordent les hommes enfin et c'était l'idée de, de Claude-Michel Schoenberg dans, euh, dans le premier pas je, si, je
1: rêve qu'elle fasse le premier on pas. va voir si notre invité est d'accord pourquoi vous riez pas non beau. parce que là c'est
9: le moment oui on riait on c'est le moment que les femmes abordent les hommes mais ça fait très longtemps qu'elles abordent les hommes mais oui ah bon que, elles pas <rire> elles vous peut-être mais, 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 peut mais pas nous non les injonctions des hommes à dire oh ce serait bien qu'elles nous abordent en fait qu'elles sortent un peu de leur timidité etc.
3: Mais c'est pas ce, ce que j'ai dit exactement. On est encore
12: dans les stéréotypes euh, de genre. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que... Alors je suis heureuse de vous entendre dire ça puisque ça veut dire que vous êtes contre le stéréotype qui consiste à dire euh, que finalement c'est l'homme qui devrait faire le premier oui. pas. Pourtant dans votre livre j'avais lu que vous étiez pour la galanterie et les hommes qui payent au restaurant. Euh... Vous parlez de, de confessions dans les non, Alors je suis légèrement dépassée.
10: C'est pas exactement ce que je disais. Au contraire, je disais c'est bizarre qu'on nous demande toujours de payer au restaurant puisque si on est égaux, on doit partager l'addition. Mais je trouve pas ça très très sexy. Bah,
12: c'est étonnant ce que c'est pas ce que j'avais lu. Ah non, j'aimerais bien au contraire
10: mais... être invité au restaurant.
12: Bah, pourtant, vous vous dites que la galanterie finalement c'est pas si mal et qu'il faut arrêter de la dénoncer et qu'on est des hystériques féministes. Alors je ne suis pas. hystérique Vous le voyez. Mais je suis vraiment merci de souligner qu'effectivement, effectivement le stéréotype qui consiste à dire que c'est toujours à l'homme d'inviter en premier. Et euh, finalement une construction Et culturelle que Simone de Beauvoir, d'ailleurs, dénonçait déjà dans son livre, ouais. Le Deuxième Puisque facteur. vous évoquez ce livre, justement,
2: euh, <rire> confession d'un hétérosexuel, légèrement dépassé, il a été très critiqué, euh, ce livre, notamment par euh, les féministes. Il y avait eu, euh, alors que vous étiez invité euh, un jour en avril, aller euh, signer des livres ouais. euh, à Bordeaux, euh, une librairie qui avait librairie été... Euh, célèbre librairie ouais. bordelaise possible avec des collages où on ouais. pouvait lire, par exemple, 167 pages de branlette misogyne tu as un discours de violeur, Etc. Vous avez réussi à signer quand même le lendemain Mais sous protection policière Ça vous a oui. beaucoup choqué ça
10: bah, c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais protégé par les policiers. D'habitude, ils m'arrêtaient, ils me contrôlaient ou ils me mettaient en garde à vue. Et là, c'était. Mais ça vous, vous imaginez bizarre.
2: que ça aurait pu aller jusque-là
10: Je me suis dit que j'avais beaucoup vieilli, du coup. Euh, non, mais euh, oui, c'est un peu surprenant, cette euh, ambiance de, de, de censure. Euh, sur, Elles ont euh, évidemment euh, le droit d'avoir les mêmes
1: idées que vous, mais c'est vrai que parfois, on est quand même un peu surpris, il faut le dire, par certaines actions activistes. Hein, je vous le dis à vous, mais vous n'êtes pas forcément euh, vous la responsable, mais c'est vrai que vous représentez une association. Féministe, puis après, on va venir à un sujet beaucoup plus important, c'est le salaire euh, des femmes. Mais, mais c'est vrai qu'on est surpris. C'est comme, par exemple, ces activistes écolos qu'on a vus. Je vous compare pas à Velasquez, euh, <rire> Frédéric Becbedet. Mais, mais quand même. Hi Hier, va. on a vu à Londres des activistes écolos s'attaquer euh, ah oui euh, oui, à, 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 à la fameuse Vénus au miroir de Velasquez. C'est quand même, c'est quand même surprenant. À la, à la vitre de production. Oui, oui, mais après, moi le miroir. Euh, non, mais c'est pas tout Avec à fait. Oui, bah, d'accord, on n'a pas enfin. non plus tué euh, Frédéric Becbedet. Non, non, mais mais c'est important de le
3: rappeler. C'était <rire> des mais collages. Mais vous, quand
2: même, ça, ça vous fait quoi de quand vous avez appris ça, qu'il il avait dû Et signer son protection politique euh, le lendemain euh, Ça va
12: loin, non C'est vrai que là, vous faites preuve d'une forme de candeur quand vous présentez justement les stéréotypes. Vous parliez tout à l'heure euh, de la glanterie, etc. Mais, mais en réalité, il faut aussi comprendre la colère des femmes qui, aujourd'hui, font face notamment à un système judiciaire qui, dans 80% des cas, classe leurs plaintes sans suite. Et donc, c'est vrai que votre livre, qui est certes dans un style pamphlétaire planf bien sûr, euh, du coup, évoque chez elles euh, à juste titre, je pense euh, finalement à l'incarnation euh, de la misogynie. Et c'est ce que vous, re vous revendiquez quand même. dans on ce est d'accord, mais ils ont le droit
1: de le penser, mais ils ont le droit oui, de l'écrire. C'est oui. ce qu'on appelle la liberté d'expression tout de même. Ah mais j'ai pas dit qu'ils n'avaient oui, pas mais le droit de manifester le contre un écrivain qui vient faire une séance de dédicace je trouve ça limite. Mais vous savez,
12: on peut manifester contre le fait que dans ce livre, il est indiqué que les hommes ont toujours pour but euh, finalement d'évaluer sexuellement les femmes. Vous le dites dans la, dans la fin de votre livre à peu près, je crois, la dernière partie. Euh, forcément, ça suscite euh, ce type de réaction. Vous pouviez vous pouvez pas de ne pas vous y attendre. Je
10: parle de fantasmes, du désir masculin comme d'un rêve, une utopie.
12: C'est pas tout à fait ce que vous avez écrit. Vous avez vraiment écrit que voilà, un homme, c'était euh, le sexe qui l'animait tout le temps,
1: toujours. Bon, Violaine de 4... Philippi, on ne vous a pas invité pour attaquer Comprenez-nous ah je n'attaque mais... pas, juste, je voyez, ça sur régime BD. On ce... vous a invité Regardez. pour parler mais... des inégalités non, salariales. Non. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que depuis 11h25 hier, il paraît qu'on a gagné trois jours par rapport à, 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 à l'année dernière. Ça paraît pas grand-chose au fond. Trois euh, jours, faut expliquer à d'ailleurs comment ce calcul est fait par le collectif les glorieuses elle compare le salaire on va dire annuel féminin au salaire annuel euh, féminin il y a combien de différences 15, 15% c'est ça Alors, selon les
2: 15
1: oui.
8: Leur après évidemment
1: heureux. elle répartit ces 15 sur le nombre de jours ah, évidemment, on part du 31 décembre et on en arrive à cette date du 6 novembre qui fait que symboliquement, évidemment, mmh. je rassure toutes les téléspectatrices qui nous regardent, vous allez avoir votre bulletin de salaire à, et votre salaire à la fin du mois, mais symboliquement, effectivement, les femmes par rapport aux hommes travaillent gratuitement depuis hier. J'ai bien expliqué
12: Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a plusieurs statistiques. Il y en a aussi une autre qui est intéressante qui est celle de l'INSEE qui cette fois s'intéresse à tout temps de travail confondu et qui chiffre la différence de revenu annuel à 28,5%. Euh, et pourquoi c'est important aussi de parler de cette statistique de 28 et C'est parce que, en réalité, dans trois quarts des temps partiels, ce sont des femmes qui les subissent et qui les occupent. Aujourd'hui, bien sûr, j'entends déjà l'argument adverse, comme finalement dans un tribunal à la barre, où on va me dire, mais écoutez, maître de Philippi, vous exagérez, à poste équivalent, on est payé pareil. Oui. Et je dis, oui, c'est vrai. Comparatif. Pas toujours. Pas voilà, toujours. C'est 40%. À poste
0: équivalent oui. à temps de travail égal. Oui à formation à compétences égales la différence est de 4 Et je ne Donc, suivant ce point... cela, le, les femmes travaillent gratuitement non pas à partir de maintenant mais à partir du 15 décembre. Alors, mais encore faut-il et là je vais me faire hum? euh, l'avocat de, l'avocat
1: des féministes, encore faut-il que les femmes aient accès ah, au postes équivalent. équivalent. Oui,
0: voilà. mais bien sûr. Alors le moi ce ce, ce alors c'est très rigolo. Ça nous permet de discuter, mais je pense que ça cache les vrais problèmes. Parce que la, la différence, la discrimination n'est pas finalement entre les hommes et les femmes, mais entre les hommes et les femmes sans enfants, et les femmes avec enfants. Parce que vous savez très bien que cette différence est due à la maternité. Rupture dans la progression de la carrière, et surtout, la maternité fait que beaucoup de femmes choisissent le temps partiel justement parce qu'elles ont des enfants.
12: Mais quelle est cette notion de choix quand on voit tous les stéréotypes qu'on évoquait à l'instant et qui sont liés oui, en réalité. Oui, mais
0: je, je, je n'y peux rien, c'est une réalité. Vous savez très bien qu'à cause de la maternité, des femmes choisissent le temps partiel. Le problème, vous, pensez-vous pas qu'il faudrait mieux s'attaquer à un sujet comme... Aider les femmes qui travaillent Qui ont des enfants à travailler à temps complet Plus mais je de crèches, etc là, je suis parce, que que ce, parce que là, en fait On ne parle que de ce, de ce, de ce slogan Qui est à partir de telle date On ne travaille plus mmh. Alors que le vrai problème C'est qu'il n'y a pas Cette crèche en France C'est symbolique
1: Et ça permet oui. de parler D'un sujet quand même important Je trouve Parce que bon, Alors là, pour le coup On, on peut être mmh. plus ou moins féministe Mais s'il y a bien un sujet Sur lequel on est oui. À part peut-être frère Hermel Sur non, lequel non, on, on, on peut d'accord Moi, je suis pour que Pour que les femmes Qui ont des enfants Puissent travailler parce que c'est le drame de ce pays. Blanche, on peut laisser parler une femme blanche Ferry. Ah bah oui, surtout tout ah, blanche.
11: Merci beaucoup. Alors pardon, femme de service sur le plateau, mais bon, c'est pas. Euh, effectivement, moi je trouve qu'on n'est pas du tout dans le gadget ou dans juste le, la communication. C'est un symbole qui est très important euh, et on peut tergiverser, débattre sur les méthodes de calcul, sur ce qu'il y a derrière. Il faut quand même reconnaître que la France, en plus de ça, est relativement en retard sur ses voisins européens, puisque la moyenne, je crois que c'est à peu près 12,5 en Europe et que nous on est très 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 au dessus on a quand même un gouvernement qui en avait fait une grande cause nationale et qu'il y a un rapport de la Cour des Comptes très récemment qui est encore venu épingler et dire qu'en dépit de tout ce qui avait été fait de la législation, de l'index Pénico, vous savez, est cet index qui a été mis dans les entreprises pour favoriser la nomination de femmes au poste exécutif, en dépit de tout ça, on est quand même très très en retard. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est très utile aujourd'hui de pouvoir en parler et d'amener ces chiffres-là qui sont pas de l'ordre du gazette de la communication, mais qui nous permettent d'avancer sur les vrais. Euh...
9: Oui, moi, je voudrais rebondir sur l'index Pénico, juste pour indiquer aux gens ce que c'est. C'est juste un index. C'est-à-dire, c'est juste ouais, c'est pas, euh, on dit, pas ouais. contraignant. pas contraignant, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'amende. C'est-à-dire que, en gros, vous ne respectez pas euh, la parité, l'égalité homme-femme. C'est pas très grave, on, on le met dans un coin, c'est écrit dans un rapport, et puis ça passe aux oubliettes. Euh, le problème, effectivement, c'est que j'ai vu, par exemple, la, la première ministre, Elisabeth Borne, euh, retweeter ou parler de votre, de votre tweet. Vous croyez qu'elle est euh, moins glorieuse. Non, 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 non. En plus, les chiffres sont publics, donc je pense, j'espère qu'ils sont payés exactement la même chose. Et mais il y a le droit plutôt... de
11: demander son son bulletin de salaire non, il y a une législation européenne oui. qui Alors, qui permet aux mais... femmes, effectivement, et à poste à, égal, on, de on, demander. On oui, mais
9: Juste, il y a, y a des choses en fait très concrètes qui sont demandées euh, par des députés euh, et des, des parlementaires euh, féministes, et d'ailleurs par beaucoup de féministes. C'est par exemple que euh, les aides aux entreprises soient conditionnées au respect de l'égalité femmes-hommes. Et ça, systématiquement. Et les aides aux entreprises, c'est pas négligeable, hein, ce qui est donné aux entreprises tous les ans. Et ça, systématiquement, le gouvernement et la majorité refusent. Donc, tant qu'ils ne feront pas ça, on ne peut pas dire que, effectivement, comme le disait Blanche, c'est la grande cause du Blanche, quinquennat. Ou qu ont donc, quelque chose à faire. A, a eu raison
1: de signaler que les femmes pouvaient désormais demander à consulter les bulletins de salaire mmh. de leurs collègues masculins à poste comparable. Évidemment, la Cour de cassation a mmh. rendu récemment une décision alors euh, et, et, alors, et, et alors, à donner je dis, à, il faut demander à Laurent ah bah, écoutez, on va comparer donc, au bulletin de salaire après il y a, on va il y a déjà eu une polémique dans ces cas-là, je vais vous oui. dire, les chiffres ne sont jamais les bons, c'est beaucoup plus alors il <rire> faut toujours dire ça, évidemment mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, vous pouvez demander à poste égal euh, voilà, le bulletin de salaire, ça a été le cas dans une entreprise, euh, une femme a demandé le bulletin de paye de 8 de ses collègues et la cour de cassation a considéré que cette demande de documents était indispensable pour obtenir l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Mais encore ouais. peut-il
12: obtenir ces postes eh ben voilà. Aujourd'hui, moins de 20% des cadres dirigeants sont des femmes. Euh, par exemple, pour prendre le, le secteur de la tech qui est en pleine expansion, mmh. moins de 5% des startups dans la tech sont créées par des femmes. Et donc, c'est s'interroger sur les stéréotypes qui, finalement, mmh. bloquent les femmes dans l'accès à ces et... postes qui est intéressant. Elle aura
1: son heure tout à l'heure entre 21h et 22h et je l'attendrai à la fin de cette <rire> tranche horaire pour lui demander à Julie <rire> quel est son bulletin de salaire. Mais vous, vous on vous me Plutôt... <rire> On me signale. Pardon. C'est l'inverse. C'est vous qui allez me donner le vôtre. Non, c'est ça. Faut pas, faut pas, faut pas exagérer. <rire> <rire> On me signale que Jean-Baptiste Andrea, le prix Goncourt est arrivé. Son roman s'appelle Veiller sur elle. On est très fier de recevoir celui qui a obtenu ce prix aujourd'hui, publié aux éditions Iconoclaste. Il va arriver. Le voici, Jean-Baptiste Andrea. On a envie de l'applaudir. Le prix Goncourt du jour. Et de évidemment, bien sûr. Bienvenue Jean-Baptiste ouais. Andrea. Vous connaissez peut-être déjà Frédéric bec -Bédé. Voilà, on installe votre micro. J'avais eu la chance de vous recevoir il y a quelques années pour le livre précédent qui s'appelait « Des diables et des saints ». Je me souviens que ça se passait dans un orphelinat. J'avais adoré ça. C'est un très bon souvenir. C'était terrible. Je me souviens des gamins qui la nuit écoutaient une voix d'une animatrice radio sur Sud Radio à l'époque. Bravo. Euh, ce ce, ce livre-là m'avait particulièrement marqué. Il était assez terrifiant D'ailleurs, pour les enfants qui étaient martyrisés dans cet orphelinat, c'était raconté par un enfant devenu grand et devenu pianiste dans une gare. C'est bien ça, le livre Bravo. précédent Absolument. Celui-là, je ne ferai pas le résumé parce que je n'ai pas encore eu la chance de le lire. J'en connais le sujet. On est toujours surpris quand on reçoit le prix Goncourt.
13: Oui, heureusement d'ailleurs. Enfin, je. Mais après, c'est la première fois que je le reçois, donc euh, je ne sais pas comment ça se. Et passe. La Et, Et la, la seule. <rire> voilà. Et la dernière. Parce qu'on n'a pas, ah, pas le
0: droit de l'avoir plus. de À moins fois. de changer non, mais... Non, mais... Voilà, de nom de certaines amis. Évidemment.
13: Émotionnellement, c'est très intense. Hein, donc, je ne sais pas si une deuxième fois. <rire> voilà. Non, c'est 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 incroyable. Vous dites que c'est
2: l'un des plus beaux jours
1: de ma vie. C'est ça Ouais.
13: Ouais, avec celui où j'ai publié mon premier roman, je crois. Parce que ouais.
1: vous êtes écrivain depuis peu, il faut le dire. Ça fait quelques années seulement, on va dire combien Cinq, six ans un Ça peu fait
13: sept ans. J'ai fait vingt ans de cinéma avant, dans lequel j'écrivais, puisque j'étais scénariste et réalisateur. Donc, j'ai travaillé longtemps dans l'écriture, mais en roman, en littérature pure, ça ouais, fait sept ans. Et depuis
1: ans, voilà. tous les deux ans, à peu près, vous sortez un roman. C'est le dernier qui s'appelle « Veillez sur elle ». Chez le même éditeur, je dis parce que je voulais qu'on rende hommage aussi à celle grâce à qui vous avez écrit, qui, hélas, nous a quitté cette année, c'est Sophie de Civry. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi.
13: Oui, oui, c'est, c'est, aussi la, le couronnement de son travail et de sa vision, euh, et je suis très, très heureux et je sais qu'elle, elle serait immensément heureuse. C'est assez ouais.
10: beau que le livre s'intitule Veiller oui, sur elle. Oui, hein, c'est fou. Hein, ouais. ouais, c'est voilà. magique. Elle est, elle est vraiment
13: dans tout ce livre, dans sa couverture. Dans, et, et ça, Il y a ce côté très magique. C'était la fondatrice depuis... hein, des éditions
1: iconoclastes euh, et c'est évidemment un peu aussi ou même beaucoup grâce à elle, même si c'est votre talent avant tout qui est récompensé aujourd'hui. C'est son travail à elle qu'il est, même si elle, elle n'est plus euh, de ce monde aujourd'hui. Oui. Vous l'avez lu le et livre. À noter que,
10: Non, je non l'ai pas encore lu mais c'est un livre euh, d'après ce qu'on me dit très très classique très charpenté ah, euh, qui décrit très tout rôgresse. un siècle d'Italie vu par un sculpteur donc moi, j'ai quand même potassé un petit peu
1: plus mais je que, veux, ah non, mais que faudra, vous. Si vous voulez, je peux même vous en dire plus que vous. Ah bon, ah bon. Parce qu'il y a une histoire d'amour, ça ah. se passe effectivement au XXe siècle, on assiste à la montée du fasciste, je vous fais tout ça de tête. Bravo Ah, ouais. vous voyez, ah, bravo, on va faire le malin non, avec mais,
10: les bébés. Après, oh. pour parler de la petite cuisine mais éditoriale, c'est intéressant que le Goncourt aille à un tout petit éditeur, euh, le Renaudot a aussi Calman Levy avec Anne Scott, euh, P.O.L. hier, le prix Fémina. Mm -hmm. euh, donc le système des grandes maisons d'édition est en train, en tout cas, là, cette année, d'être chantoulé. Mais, euh, mais, mais
1: revenons les... quand même à histoire, parce que c'est vrai qu'on fond avec ce qu'on vit, même ici chez nous en France en ce moment, cette histoire, une... il y a une histoire d'amour aussi dans cette histoire-là
13: C'est une histoire d'amour, c'est au sens très large, c'est-à-dire c'est une histoire d'amitié, d'amour, de détestation, comme il y a parfois dans l'amour, euh, c'est pas une romance, voilà. mais c'est une
1: relation extraordinaire
13: entre deux êtres très
1: différents. Au moment de la montée du fascisme moment... en Italie
13: Exactement, au moment de la montée du fascisme, c'est l'histoire d'une femme incroyablement intelligente, et d'un sculpteur qui est, qui est exactement l'opposé socialement, intellectuellement, mais qui a du génie dans les mains. Et ils sont très très différents et leur rencontre produit une sorte de boule d'énergie qui va les faire traverser le Jean-Baptiste
1: Andréa vous avez dit bah, qu'est-ce que je suis venu foutre là Bec Bédé a pas lu mon <rire> livre Ruquier, il a lu maintenant, le précédent Rukier il il a, a, a lu le <rire> précédent mais il a pas lu celui-là il euh, bah, faut dire que voilà maintenant ça y est vous l'avez le Goncourt vous, vous allez avoir le bon bandeau devant mais on a quelqu'un qui l'a lu votre livre c'est Frédéric Armel
0: Bonsoir je suis très ému parce qu'on a peu de chance dans la vie de découvrir un chef dœuvre qui vient de sortir c'est mon ami que vous devez connaître, la critique littéraire Francine Thomas. Ah, bien sûr, oui. Qui m'a écrit en me disant euh, « Fred, il faut que tu lises euh, ce livre. Toi, ça va te parler. » Vous je suis un peu ému. C'est un chef-d'œuvre Je oui, me sent très ému, même. C'est un chef-d'œuvre absolu. L'histoire entre Mimo et Viola est une histoire d'amitié, d'amour. Puis Mimo, il est tout petit, il fait 1m40. Hein. Elle, c'est une grande brune. La différence sociale, les descriptions de l'Italie sont absolument extraordinaires, la description des sentiments. Moi, je suis catholique pratiquant, je suis très croyant. Donc ce sculpteur qui va sculpter la piéta c'est-à-dire c'est la, 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 la Vierge qui euh, qui qui, qui tient euh, qui tient son fils Jésus descendu euh, ah, de croix, enfant. etc. Alors je vais pas parler comme un catho, mais je pense que tous les catholiques devraient lire ce livre parce que voilà quand on aime l'art, quand on aime Dieu, quand on aime l'amour, quand on aime l'Écriture, je pense que c'est alors ça peut faire peur parce que c'est quasiment 600 pages, mais ça se lit. Euh... Alors je veux dire j'ai même retardé la lecture parce que je voulais profiter. De chaque mot. Tu sais, parfois, on lit des livres et on, on loupe un mot, c'est pas grave. Là, quand j'allais je, je, quand un peu trop vite, je revenais en arrière pour découvrir. Donc voilà, je suis très heureux de vous rencontrer. J'ai fait un tweet ce matin en disant oh pourvu euh, que, que Jean-Baptiste Andréa gagne le concours et j'ai je regardais BFM et il y a eu le bandeau Jean-Baptiste Andrea euh, gagne le concours et j'ai fait un bon chez moi. Je vais vous dire, c'est la vérité. Je pense même qu'ils vont voilà. enlever voilà.
1: Prix Goncourt et vont mais mettre bon. Livres recommandés. <rire> par ben oui, parce que mais, alors, je vais
0: vous dire aussi, je vais vous dire aussi que ce livre m'a désespéré. Pourquoi Parce que j'essaye d'écrire des livres, j'en écris et je me je me suis dit sincèrement que jamais je ne serais capable d'écrire un livre comme non, mais, ça. Alors, Donc, euh, bravo, voilà, non, bravo. mais
13: Merci, parce que ça me touche énormément. Euh, on est très seul quand on écrit, et je me rappelle très distinctement au beau milieu de ce livre, qui était en plus beaucoup plus épais que ce que j'avais fait, m'arrêter et me dire, euh, pff, en fait, il y a peut-être que toi qui va aimer ça. Le mélange de tous ces thèmes, qui, le livre a de multiples résonances, et peut-être qu'il y a que dans sa tête que ça résonne bien, tout ça en harmonie. Donc, ça me touche énormément. Euh, Pfff.
1: Oui, vous pouvez le montrer à la caméra le livre avec le bord de rouge parce que vous vous la avez caméra le oui. ah oui c'est génial oui. ça c'est évidemment parce que les gens achètent le Goncourt pour les fêtes de fin d'année c'est un cadeau qu'on fait ah, parfois c'est le seul livre qu'on achète dans l'année c'est le prix Goncourt euh, vous êtes moi... d'accord Bec Bédé euh, oui vous bien qui sûr oui. bien vu, en euh, acheter d'autres <rire> quand même hein. <rire> je vous le rappelle <rire> vous auriez aimé avoir le vous avez eu Renaudot je... Je suis, quand vous m'avez
10: invité, j'ai pensé que je l'avais d'ailleurs, j'ai
1: un peu déçu.
10: Je suis un peu déçu mais bon. Non non mais bien sûr oui, c'est très important. Oui, ça va être un, un livre qui sera qui qui va bah, sa vie va changer en fait. Sa vie c'est un peu comme Miss France, quoi. il va il va de, il va faire des tournées de librairies. Ça va être l'auteur. J'avais le
0: dans le monde. monde ouais, ouais, ouais. <rire> j'ai une question à poser justement si je puis me permettre sur sur les traductions. Est-ce que vous parlez d'autres langues que le français
13: L'anglais bien, l'italien très mal.
0: Voilà, mais parce qu'il faudra que vous je sais pas, Ce qui est terrible, c'est de quand surveiller, les surveiller les traductions. Ah si bon.
13: je peux le faire en anglais, mais ah oui, tout ça, ah oui, non oui, non oui mais... parce
0: que ça, c'est quelque chose de, de non, ça, tellement important parce que ce livre est tellement bien écrit, Pablo, il est tellement fabuleux, tellement
9: dans que. Moi, je voulais dire que je l'ai acheté, mais il y avait un autre bandeau parce que vous avez gagné un prix avant. C'était le prix Fnac ouais. moi, quand je l'ai acheté. Prix très euh, important aussi. Hein, prix très important, exactement. Mais moi j'étais plutôt euh, donc je suis en train de le lire je ne l'ai pas je ne l'ai pas terminé euh, mais moi j'étais plutôt euh, team euh, Sarah Suzanne et l'écrivain de Eric Reinhardt et est-ce que justement c'est pas un peu un problème ces histoires de, de, de prix alors en France il y en a 2000 des prix euh, littéraires euh, c'est pas un truc de pince -fesse. enfin en, vous en tant que, en, en tant qu'artiste est-ce que vous trouvez pas que toutes ces mondanités autour des prix littéraires c'est un peu euh, pff, bah. <rire> non mais c'est un peu à côté de il la plaque. il vient
13: blague. de recevoir ouais. le go ouais, oui. non mais peut-être mais, non mais je, je, je comprends la question, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attention qui peut se, se concentrer autour de certains prix euh, et moi je voudrais rappeler avec, avec l'immense joie que j'ai d'avoir ce prix qui est inexprimable, qu'il y a aussi d'autres livres et que ces livres doivent être, doivent être lus c'est évident, mais il y a une reconnaissance de ces pères qui, qui est quelque chose de merveilleux et qui effectivement se joue à pas grand chose un coup on gagne et un coup on perd Bien d'ailleurs c'était très serré, Je... il hein,
1: faut le dire oui. euh, il paraît que Didier quoi, hein, qui euh, à double voix a fait la différence pour que vous puissiez obtenir ce. Comme dernier. Allez, 14 tours, ouais. c'est ça ouais, 14, 14, 14, 14 tours avant que le, le jury se mette d'accord, et d'ailleurs ne se mette pas d'accord et que finalement le président de l'académie Goncourt tranche avec sa double voix ça s'est joué à peu
13: c'était très apaisé hein, cette année d'après ce que j'ai pu vrai, voir. Mais... Ouais.
10: Pour, pour, te répondre, enfin, vous répondre, euh, jeune homme, euh, c'est, c'est pas seulement des mondanités, c'est beaucoup de travail, et c'est aussi une lumière sur, sur lui. Et il serait pas assis là, s'il avait pas eu ce prix. Donc, et il va beaucoup
7: vendre ça, grâce ça, à ça. ça oui, et et ça,
10: ça, permet, ça va beaucoup
9: être lu, voilà, par Il va être riche, il y a un moment
10: très riche. de l'année où, où c'est quand même, un, vous savez que c'est unique au monde. Il n'y a qu'en France qu'on, qu célèbre comme ça, pendant trois Mais... mois, les livres, comme des, comme des malades oui, de littérature. Que,
13: voilà, ça, ça, c'est la beauté de la chose. Là, l'insistance qu'on met sur le livre dans ce pays est extraordinaire. j'ai mon épouse est anglaise. J'ai un pied dans la culture anglo-saxonne. J'ai vécu en Angleterre. Je peux vous dire que ils, ils hallucinent, ils nous envient ça. Cette, cette
9: grâce aussi à Jack Lang et son prix unique du livre. Bien Non temps. mais je mais
0: absolument. Et puis, et puis a, ah, un
1: mot, oui, d'abord. Non mais il y a, y, a, pas y a une chose aussi parce sujet. que tout,
0: tout écrivain ne pense qu'à une chose c'est écrire le suivant. Quand on a gagné le concours, on sait qu'on va écrire toute sa vie c'est le premier prix certains ont
1: disparu quand même des Goncourt dans les oubliettes il faut dire tous les éditeurs. on pas cela mais je peux vous faire toute une liste d'écrivains dont on n'entend plus parler en tout cas parmi les récents il y en a des formidables Nicolas Mathieu par exemple l'esclat Simani continue à écrire continue à écrire et moi j'avais beaucoup aimé même si elle avait été critiquée beaucoup aimé le livre de Brigitte Giraud l'an dernier c'était vraiment vraiment un très beau roman certes personnel mais c'était une histoire qu'elle avait, avait trouvé un principe très, très intéressant pour raconter l'histoire de la mort de son mari Blanche. Je suis comme vous Laurent, je n'ai pas encore
11: eu l'opportunité de lire le livre, mais j'en ai très, très envie et je trouve qu'il y a quelque chose aussi de ce que j'en comprends, d'assez courageux on parlait d'amour depuis le début de cette émission à consacrer encore des romans aujourd'hui à des histoires d'amour qui peuvent paraître d'amour et de vengeance. Alors je comprends que la vôtre est loin d'être simple, mais je crois que il y a un regard d'intérêt aussi pour ces histoires relativement simple et je pense notamment à un autre livre celui de François Bégodeau qui s'appelle « L'amour » qui est ce ouais. titre en minuscule qui figure sur ce roman euh, d'une de, de, petite centaine de pages. Et je crois que c'est assez salutaire aussi de remettre ces sujets-là au cœur de la littérature aujourd'hui.
1: On termine par les perdants parce que vous étiez quatre euh, les quatre derniers écrivains en lice. On a évoqué euh, Neche Sino et son livre puisqu'elle a obtenu euh, le prix Femina. On l'a évoqué dans la première partie de l'émission. Et, et quand même un mot sur Gaspar Koenig qui a perdu. Vous avez ah, lu oui, son bah, livre. Moi,
10: j'ai adoré. J'ai adoré. Ouais. Je trouve que c'est très brillant. C'est hum. l'histoire de... de de deux amis qui, monte, enfin, qui essaie de sauver la planète. Ça s'appelle euh, humus. Grâce aux vers de terre. Alors, il y en a un qui monte une société de vermis compost, et puis il y a un autre qui part en, à la campagne pour essayer de, de repeupler la terre de, de ces vers de terre qui, qui fabriquent l'humus. Et en fait, bon, là, raconter comme ça, c'est, c'est peut-être pas très passionnant. Vous avez compris
1: Jean-Baptiste c'est c'était son fameux très... Non, non, non mais j'ai, moi, j'ai, Oui, oui, je suis d'accord.
13: C'est le, c'est ouais. le, tout le passage sur les vers est très intéressant. Ouais.
10: Et je trouve ça, je trouve ça con, enfin, franchement, que, qu'on oppose les écrivains, et c'est un peu, c'est-à-dire que le le mot mmh. « perdant
13: » effectivement fait un peu mal, parce que c'est ah, juste qu'il n'a pas ça, gagné. Non, mais, non, mais, non, mais, non mais, pas. mais il est et
10: encore un perdant ». un mot
1: sur le livre d'Eric Reinhardt, vous l'avez lu euh, aussi. Éric
10: Reinhardt, je suis moins convaincu, mais en fait, c'est quand même un écrivain important. Et puis, il a un mérite, c'est que… <rire> Sarah, Suzanne et l'écrivain. Oui, dans ce débat entre fiction et non-fiction, euh, imagination et autobiographie, lui… Il a essayé de ne pas choisir son camp. Il a fait un livre qui est à la fois un roman, une fiction, mais à partir d'une personne réelle. Et donc, il, il essaye de chercher dans une zone qui est entre les deux, entre le roman et... Euh et, euh, et la réalité. Et je trouve que ça, au moins, saluons ce, ce truc-là. C'est vrai que c'est bon, dur pour lui, parce que là, pour le coup, oui, oui, 14 tours où il est en finale, et, et puis c'est pas lui. Bon. C'est pas la première fois. Hein. Mais comme il ça, on a un gagnant sur ce plateau,
1: coup. et on est ravis que vous ayez accepté de venir euh, sur notre plateau. J'allais dire, fêtez ça, on n'en est pas là, mais en tout cas, euh, merci d'avoir accepté. Mais non,
13: mais j'étais très content de revenir après là, notre <rire> rencontre sur des diables et des saints. <rire> et euh, vous aviez beaucoup soutenu ce, mon troisième roman, et j'étais content qu'on se retrouve. Eh bien, ça me fait
1: plaisir qu'aujourd'hui, vous ayez euh, ce prix à Goncourt pour veillez sur elle, aux éditions euh, l'iconoclaste avec encore une pensée pour votre euh, éditrice, aujourd'hui euh, disparue. Merci à Frédéric euh, Bec-Bédé qui euh, bah, est sur scène désormais pour parler d'amour, <rire> texte littéraire, chanson, oui. l'amour du et quart, c'est au théâtre Édouard VII à 22h. Mais je vous laisse justement jusqu'à 22h en compagnie de Julie Ahmet. Bonne soirée nous, on Laurent, se demain à, soir, demain à 20 heures et à
2: tout de suite.